0: Fomos já um dos últimos, uma das últimas pessoas a, a sair do, do prédio e foi quando eles perceberam que já era um bocadinho tarde e então foi quando nos, nos disseram, se puderes sai, salva-te, porque se não fizeres isso, morres. Um cenário dantesco, aquele que
1: se vê aqui na zona oeste de Londres, grande parte da metade superior do prédio, que tem mais de 24 andares e 120 apartamentos, parece estar já destruída pelas chamas, que percorre agora todo o prédio. Um cenário dantesco. Era assim que descrevia aqui na Renascença o que se passava naquela madrugada em Londres, mas é impossível perceber o que é, efetivamente, viver aquele pesadelo. Até esse dia, Andreia Prestrelo e Miguel Alves eram vizinhos. Miguel viveu cerca de 19 anos na torre e Andreia 10. Um dia, Miguel conheceu Márcio, marido de Andreia, no elevador e perguntou-lhe se queria jogar a bola. Desde aí, mantiveram uma amizade que saiu reforçada pelo próprio incêndio.
2: O sofrimento que tivemos juntos, tudo isso nos ajuda a manter o uns laços mais 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 fortes.
1: Desde aí, a vida refez-se aos poucos, mas há uma parte dela que ficou na torre. Quando Miguel regressou a casa naquele 14 de junho, perto da 1 da manhã, nada indicava que essa noite fosse diferente das outras que viveu na torre de Grenfell.
2: Nada parecia errado no prédio, mas entramos no elevador com dois senhores que carregaram para o número 4. E quando chegamos ao número 4... Eu notei que tinha fumo no, no, no teto. Imediatamente saí fora do elevador, porque achei que não era seguro estar no elevador. Subi pelas escadas até o 13º andar, onde acordei os meus vizinhos e mais o, os meus filhos e mandei-os para baixo. A maior parte das pessoas obedeceu, por isso é que estão todas vivas também.
1: Oito andares acima estavam Márcio, Andreia e as duas filhas. Num vídeo é possível ver o fumo a entrar pela fresta da porta. Quando Márcio a abre, tudo é fumo, tudo é negro. Já cá fora, Miguel não conseguiu ligar logo para eles, porque Fátima, ao telefone, tentava convencer outro vizinho a descer.
2: Eu a querer ligar, falar com o Márcio, e ela a falar com ele porque ele não queria, ele estava em pânico, e não desligue, não desligue, não desligue.
1: Entretanto, foi outro vizinho a falar com Márcio, e aconselhou a descer. E Miguel reforçou essa mensagem pouco depois.
2: Só que aquele disse que a mulher que estava grávida, que a Andrea que estava grávida, e que era difícil, e que os bombeiros tinham mandado com que ele se lá que depois que os iam socorrer
1: Só que o incêndio, que tinha começado num frigorífico no quarto andar, já tinha chegado ao topo do prédio, de um lado da fachada. Uma escalada de quase 20 andares em menos de meia hora. Essa subida galopante aconteceu em grande parte devido ao material altamente inflamável usado no revestimento do prédio, propriedade da Câmara Municipal, em conjunto com outros erros feitos nas obras que tinham terminado em 2016, apenas um ano antes. Perante este cenário, Miguel insistiu.
2: E disse, tu tens que sair porque senão morres aí. E ele ouviu, e eu a chamo, a dizer à polícia para dizer que está assim acima um, um casal que está no, no prédio. E a polícia disse-me para nós, casualties... There will be casualties. Quer dizer que vai haver sempre alguém que, que poderá morrer. E ele, o Márcio, ouvir. Não sei se. Sim, sim. E, e ele, isso foi, foi frustrante para mim porque não era uma coisa que não dava. Nós não podíamos fazer nada. Só podíamos era dizer-lhe para ele sair. E, e, pois foi complicado porque nós a vermos de fora, as pessoas a, a sanar da janela. E a entrar em pânico, com lençóis, com com qualquer coisa para, para chamar a atenção que eles estavam lá dentro. E nós não podíamos fazer nada.
1: Durante todo este tempo, Andreia não fala. Já tinha avisado que não queria falar sobre essa noite. Mas enquanto Miguel descreve o que se passou, não se fecha. Ouve, atenta, emociona-se. Andreia e Márcio, como tantos outros, foram vítimas do próprio plano de evacuação do prédio em caso de incêndio. Em teoria, a torre estava desenhada para conter um incêndio no apartamento onde começasse. Por isso, a ordem era para ficar no apartamento. Foi esse o conselho, que os serviços de emergência deram até às 2h47 da manhã, quando grande parte da torre já estava consumida pelas chamas.
0: Fomos já um dos últimos, uma das últimas pessoas a sair do, do prédio e foi quando eles perceberam que já era um bocadinho tarde e então foi quando nos, nos disseram se puderes, sai, salva-te, porque se não fizeres isso, morres.
1: Entretanto, Miguel continuava a procurar sinais de que os amigos estavam bem.
2: Depois chegou uma certa altura. Eu já nem sabia se, se ele tinha saído ou não. Depois nós telefonámos-lhe várias vezes e, e o telefone tocava. Isso deu-nos esperança as coisas estavam bem, porque o telefone continuava a tocar. Mas nessa altura foi quando eles desceram e traziam o, o telefone ligado a falar com, a, com alguém do 999, que é o da central de emergência.
0: Essa
1: chamada já aconteceu às 3h25 da manhã. Com a voz abafada pelas toalhas que tentam manter fora o fumo, Márcio pede à família para dar as mãos. Não desista, diz a operadora. Onde estão os bombeiros? Pergunta Márcio. Está a ser incrivelmente corajoso, diz a operadora. Pelo meio, Márcio separa-se da filha e de outra criança que tinha com a família. Então tentou voltar para cima para as encontrar. Mas depois a filha deixou de falar. Depois viu uma luz de um bombeiro e foi buscá-lo. Foi esse bombeiro que recuperou a filha, que já tinha desmaiado. Foi só quando chegou ao fundo da torre, que soube que Andreia e a outra filha já estavam numa ambulância. Mas foi só no dia seguinte que Miguel soube que Andreia, Márcio e as crianças tinham sobrevivido.
2: Era tamanha confusão ali que nós, por mais que perguntássemos à polícia, aos bombeiros, ninguém sabia de nada. Porque eles estavam distribuídas, as pessoas, os sobreviventes, foram distribuídas pelos hospitais todos de Londres. E acabaram por ir para um dos mais longe.
1: Há um lado de contraste na história de Miguel e Andreia, presos de formas diferentes. Miguel estava fora do prédio a ver a torre a ser engolida, incapaz de ajudar os que estavam lá dentro. Já a Andreia estava dentro do prédio a ver o fumo entrar pelo apartamento e as chamas do lado de fora das janelas, incapaz de sair.
0: A experiência do Miguel é completamente diferente da minha, porque a minha experiência é de dentro. E a do Miguel é de fora. Igualmente horríveis. Mas uma pessoa que está de fora a ver o que o Miguel veio... E eu não vi, porque eu estava dentro. E então, quando saímos, eu estava em tremendo choque e não, não resistei o que realmente estava a passar. E fomos levados diretamente para, para o hospital e, e mal cheguei ao hospital, entrei em, em coma. Fiquei eu, fiquei as minhas filhas em coma. Eu fiquei cinco dias em coma. E o único que não ficou em coma, graças a Deus, foi o Márcio. O Márcio foi o único que não ficou em coma.
1: Apesar de terem sobrevivido, Grenfell fez também uma vítima nesta família. Logan Gomes é a vítima mais jovem de Grenfell, que lhe tirou a hipótese de viver. Já com André em coma, foi feito um parto por Sariana, mas Logan não sobreviveu aos danos causados pelos fumos do incêndio. Um incêndio que deixou tantas famílias de Miguel, como Andreia sem nada.
2: Eu nem trouxe a minha carteira, que eu trago-a sempre religiosamente comigo, eu naquele dia não a trouxe comigo. Subi e eu podia ter apanhado a carteira e, de qualquer maneira, o passaporte e outros documentos importantes, mas nada, ficou lá tudo. Eu não estava a contar que fosse um, um, um fogo das, das dimensões que acabou por ser.
1: Depois dessa noite, Miguel e Andreia viveram num hotel muitos meses, uma situação longe do ideal
2: viver num hotel é muito complicado porque nós não temos não é uma casa é, é são quartos mas não é a mesma coisa porque para nos reunirmos como família foi complicado a nossa sorte foi termos uns amigos que que nos ajudaram deram-nos tudo o que nós precisámos foi a nossa sorte
0: ficar num hotel é quando quando vamos de férias agora para viver não porque não temos nada não podemos comprar nada estávamos em dois quartos, é muito difícil.
1: Numa altura em que as famílias enfrentavam o trauma e a perda de tudo o que tinham, não ter um sítio permanente onde ficar, onde conviver como antes, ou de criar o seu espaço, adiou o processo de recuperação.
0: O trauma é de tal forma que uma das terapias é começar a fazer aquele lugar de, de uma casa, da tua casa. E ao não estarmos nesse lugar, sabermos que vamos ter que voltar a sair... Voltar a procurar um lugar que realmente vai ser o permanente Até chegarmos a esse a essa altura É é muito difícil Principalmente eu que tenho crianças Na altura uma tinha 10 anos E a outra tinha 12 É muito difícil porque não sou só eu que tenho que pensar em mim também tenho que pensar nelas, tenho que pensar como explicar e fazê-las entender isto, isto ainda não é a tua casa, isto, não podes ir comprar coisas, não podes decorar, não podes... Não, tens que esperar. E para elas é muito difícil, como,
2: como mãe, vê-las vê sofrer. Nós, quando saímos do hotel para essa casa, tudo era estranho para nós. Nós não tínhamos afeto à casa como tínhamos antes com o nosso apartamento. E, e deixamos de ter uma raiz quando estávamos no no, no no hotel ou então no apartamento que não é nosso. O que nós queríamos era virar a página, porque aquilo era uma página muito dolorosa e nós queríamos era virar a página, queríamos o dia seguinte.
1: Para Miguel, essa raiz começa a criar-se de novo na casa que comprou com o valor que o governo atribuiu à casa que herdeu. É a primeira vez que Andreia vem à casa de Miguel depois de determinadas as obras, porque pelo meio meteu-se a pandemia e aproveita a visita guiada. Não há dúvidas, Miguel é um homem satisfeito com a sua nova casa, ainda que haja sempre quase uma certa relutância em dizê-lo. A ligação à casa que se perdeu e onde viveu 19 anos ainda é forte. Andreia também já com uma solução de residência permanente, relembra a importância de criar memórias novas, até devido às memórias que se perderam.
0: Acho que é importantíssimo começarmos a criar memórias nesse tal sítio que chamámos a nossa casa ou o nosso apartamento e a tal coisa tantos anos a vivermos na torre. Claro, tínhamos todas as, as nossas memórias lá, fotos uh, e pertences que nos lembrava disto ou, e, e saber que nunca mais vamos ver certas, certas memórias ou Claro, fica tudo cá dentro da nossa da nossa cabeça, mas não é a mesma coisa.
2: Que é impossível de, 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 de nós substituirmos um álbum de casamento, das crianças quando são pequenas, as fotografias que nós tiramos, tudo isso é muito difícil de recuperar, é impossível. Pode ficar, como a Andreia diz, na nossa cabeça, mas... Fisicamente é difícil, não está lá, nós precisamos das coisas para nos recordar de outras, precisamos de, de incentivo e viver uma fotografia é um incentivo para nos mudarmos do, do, do nosso passado e foram 20 anos que foram estragados, deitados fora.
0: Tantos anos, uma pessoa acumula muitas coisas, muitas, muitas memórias, muitas recordações e sim, desde o momento que temos a nossa casa ou o nosso apartamento aí sim, podemos começar o longo processo de decorarmos e fazer novas memórias.
1: Novas memórias para criar com as filhas que já tinha e com a filha mais nova que nasceu, entretanto. Quando estávamos a combinar o encontro, Miguel disse que tanto ele como a Andreia tinham um jardim onde podíamos falar. Isso queria dizer que viviam em moradias. Não podia ser coincidência. E não é.
0: Eu nunca mais, mas nunca mais, queria voltar a um apartamento. E hoje em dia eu não consigo ir mais com o quarto andar um prédio normal. Numa torre, nem chegar à parte de baixo já não, não consigo.
2: Nós ficamos com pavor a, a alturas, não é? Embora eu consiga ir a um prédio alto e tudo mais, mas para viver, eu só se eu não puder, só se eu não tiver capacidade económica, mas eu nunca mais quero viver numa, numa torre ou num prédio, especialmente numa torre, porque nós, pelo que passamos, é muito difícil de, de voltar a, a entrar numa torre e a viver numa torre.
1: Não surpreende que este tenha sido um incidente que lhes transformou a vida, mas alterou mesmo pequenas coisas do dia a dia.
0: Eu vou, vou a qualquer lugar, a um restaurante, ou não tem que ser uh, com altitude, mas a minha primeira um, reação é ver onde estão os sinais de saída de emergência, mas isto é, passa tudo em segundos, e ver, se consigo ver as portas, estou em, em alerta, tudo o que está à minha volta. Caso que se passe alguma coisa, e eu saber o que faço e para onde é que vou e já faço isso
2: automaticamente. Está no nosso consciente.
1: O grande inquérito ao incêndio ainda está a decorrer. Os materiais utilizados e outras falhas na construção do prédio estão na origem da tragédia. Criminalmente, não há ainda culpados.
2: A culpa não pode morrer solteira. Desculpe o termo, mas é assim mesmo. Porque, quer dizer, este, alguém teve culpa. E alguém tem culpa de estar em muitos prédios iguais ao, ao, ao Grenfell, ainda com, com o cladinho, com este com este revestimento.
1: Quase dois mil prédios estarão ainda revestidos pelo mesmo material inflamável. como é que andrei a ver essa situação?
0: É impensável é impensável após quatro anos que ainda exista mas tantos tantos prédios e torres com o mesmo material e não tem muito tempo. Umas, umas semanas atrás Houve um incêndio Graças a Deus não foi tão grave Mas Porquê? Porquê? Não... Estamos a falar em salvar a vida de pessoas Não compreendo porquê, porquê que Leva tanto tempo para resolver Esta situação
2: Nós tememos é que exista o Grandfell, Grandfell Tower 2 Quer dizer, é uma segunda Porque mais de menos Isto vai acontecer, porque já se repetiram vários incêndios, não foi só foi baixo. já mais de que um. Quer dizer A única diferença é que os bombeiros estão muito mais bem preparados agora e sabem como é que é onde atuar, porque se não fosse essa a situação, já se tinha repetido.
1: Miguel e Andreia continuam a viver na zona oeste de Londres, perto ainda de Grenfell, e vamos até junto da torre. Olhamos para cima para o que se vê de Grenfell, consumida pelo fogo, mas escondida pelas proteções brancas e uma estrutura que evita o colapso da torre. No topo, uma mensagem, para sempre nos nossos corações. O que pensam da presença da torre na cidade, dessa lembrança constante da tragédia? Que futuro querem para a torre?
2: Até o inquérito terminar, até tudo ser, ser esclarecido, a torre tem que ficar. A partir daí, tem que ser os sobreviventes e os, os familiares das vítimas é que tem que decidir.
0: Por mim, a torre nunca vem abaixo. É uma maneira de, das pessoas e principalmente para as pessoas do governo se lembrarem que aquilo foi uma casa de pessoas que tinham uma, uma vida normal, que, que eram felizes. E então por mim, não, aquela torre nunca vai abaixo. O nosso desejo, eu e o Márcio e já falámos com outros residentes que viviam lá, é tornar a torre num jardim flutuante. É por flores é pôr verde na torre e acho que é uma coisa bonita uma pessoa quando passa ali não vê, não vê aquele preto o horror que foi mas é como se vida estivesse a renascer
2: das cinzas
0: das cinzas